1: temblando de miedo, la nena lo mandó a rojo por el camino más largo. La caperucita feroz entró a la casa más rápido que el viento y como la vieja loba no tenía puestos sus anteojos, no pudo ver que quien había llegado no era su nieto sino la temible caperucita. Tarde se dio cuenta, y tarde para defenderse de esa malísima criatura que la atacó sin darle tiempo ni para calzarse las lentes, ni para pegar un aullidito de socorro siquiera. Fue así, como al ratito nomás, la pobre anciana se encontró encerrada en una bolsa, con una mordaza que le permitía quejarse dentro del ropero. La caperucita feroz se puso entonces la cofia y los anteojos que le había quitado a la abuela. Se tapó su propia ropa con otro camisón de la loba y se metió en la cama a esperar al lobito rojo. ¡Ja! Ya pronto lo cazaría como a un ratón. ...y podría
0: hacerse la capa de invierno con su preciosa piel colorada. Entre tanto rojo se aproximaba a la casa de su abuelita contento... ...porque suponía que el peligro había quedado atrás. Pero el peligro lo estaba esperando. Lo que había quedado atrás era el curioso lobito negro que corría con la lengua afuera para espiar a su vecino sin que éste se diera cuenta. Finalmente Rojo llegó a la casa de su abuelita. El negro se escondió detrás de un árbol cercano a la puerta de entrada. Oyó que Rojo golpeaba. ¿Quién es? Oyó que le contestaban. Soy yo, tu nietito rojito, abu. Adelante, querido, la puerta está abierta. Y el grito vio cómo su vecino entraba a la casa. Apenas el lobo rojo miró hacia la cama de la abuelita, se quedó duro. Allí estaba la caperucita feroz, disfrazada de abuela loba. Él no era ningún tonto como para confundirla. Pero, ¿y su querida abuelita? ¿Dónde estaría? ¿Qué le habría hecho esa fiera de trenzas rubias y dientes como serruchitos? Tenía que averiguarlo. Entonces, muerto de miedo, Rojo se hizo el sonso. Y muerto de miedo, se acercó a la cama, pero no tanto. Oh, oh. —¡Hola, abu! —¡A, A mis brazos, tesorito! —exclamó la cape imitando la voz de la vieja loba. Pensando en su abuela, el lobito rojo, juntó coraje. —¡Te, te, traje estas lanas! Y puso la cesta sobre los pies de la cama mientras trataba de elegir algunas de las más gruesas madejas. —¡A todo lo que
2: da! ¿Vas a darme un abrazo, mi vida? dijo Caperucita. ¡Claro que sí! Y Rojo se alzó sobre ella con una resistente madeja estirada. La sorpresa que se llevó Caperucita fue tan grande que el lobito pudo atarla a la cama con las lanas. Tuvo que usar casi todas y sí que le dio trabajo, porque ella, cosa de no creer, Tenía la fuerza de un leñador, la chica pataleaba y chillaba a más no poder y ya empezaba a cortar las lanas con sus afilados dientes. Cuando el lobito negro que por una ventana había espiado lo sucedido empezó a aullar desesperado. de zarzalbalanda. los lobitos habían aprendido que ese aullido quería decir la caperucita feroz al ataque por eso rápidamente salieron de sus moisés de sus cunas de sus camitas oh, abandonaron sus juegos todos los más pequeños lobos y dispararon hacia el lugar en donde surgía el aullido de socorro si desde lo alto hubieran podido Verse los dos caminos en esos momentos, ambos habrían parecido ríos oscuros, ocupados como estaban por tantos lobitos en movimiento. Pronto llegaron a la casa de la abuelita de rojo, cansadísimos y con el corazón batiéndoles como tamborcitos debido a la carrera. Entre tanto, en la habitación de la abuela loba, las cosas habían empezado a ponerse muy difícil para Rojo. La caperuza feroz ya estaba casi suelta y sujetaba fuertemente de la cabeza al pobre Rojito cuando vio pasmada como 10, 30, 70, 90 y más 100 lobitos que entraban a la casa dispuestos a defenderlo. Se lanzaron encima de ella se le abalanzaron como una ola lobuna. Perdón, no me coman, piedad, no me maten, gritó entonces ella al borde de un ataque de nervios. Los lobitos no tenían ninguna intención de comerla, aunque sí darle un escarmiento, un susto grandote, para que no le quedara ganas de estrenar maldades. —¿No pensabas usar mi piel para hacerte una capa de invierno? —protestó Rojo. —Nunca te importaron nuestras vidas —dijo el negro. —¿Dónde está la vieja abuelita? —aullaron todos. —Ya vas a ver lo que te pasa, caperucita feroz, si fuiste capaz de dañarla.
3: En la habitación de la abuela Loba, las cosas se estaban poniendo muy difíciles. La nena estaba realmente aterrorizada, por primera vez en sus siete años. Antes de caer desmayada debido al susto, alcanzó a decir, «No me comía la abuelita de rojo, está encerrada en el ropero». ¡Qué alegría se desparramó entonces dentro de la casa! La abuela fue rescatada de su encierro y durante un rato todos festejaron el reencuentro. Los ojitos de rojo brillaban cargados de lagrimones y sí, a veces también se llora de alegría. Más tarde un divertido desfile atravesó el bosque de Saranzambalanda de un lado al otro. Allá iban... Todos los lobitos, más la vieja loba, llevaban la cama en andas y en la cama, bien atada con sogas que le había dado la abuela, iba la caperuza feroz, todavía desmayada. La nena recién abrió los ojos y volvió en sí cuando los lobitos apoyaron la cama junto a un cartel, después de mucho andar, y le tiraron de las trenzas para despabilarla. En el cartel decía, aquí Termina el bosque de zarzabalanda. Entonces cortaron las sogas y la dejaron escapar, rumbo a su pueblo. A medida que huía de zarzabalanda, corriendo de un modo que en vez de una criatura parecía un avión, la cape pudo escuchar las enojadas voces de los lobitos amenazándolas. ¡Si te vemos otra vez por estos pagos va a ser tu último paseo! Le decía. ¡Ni se te ocurra volver! Pero ni falta que hacía que se lo dijeran, porque a la caperuza feruz no le quedaron ganas de molestar a ningún lobito. Lobo rojo y caperucita feroz, de Elsa Bonnerman.